0: Vamos orar? Pai, mais uma vez eu te agradeço porque o Senhor tirou o Mateus da UTI e eu te peço Pai, faz um milagre na vida dele e principalmente que ele associe Deus, essa chance, esse momento Pai de continuar a sua vida, tão jovem ainda glorificando o teu nome, sendo usado por ti com unção, um poder e autoridade dá a Patrícia Deus a estrutura que ela precisa ter também para conduzir esse momento Pai e nessa hora nós nos rendemos diante do Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra está à nossa disposição, porque nós não estamos, Deus, distantes do conhecimento que o Senhor quer nos dar, porque estamos num país livre, apesar de tudo isso, nós não temos perseguições aqui, nós queremos aproveitar esse momento e remir o tempo, por isso nos ajuda, Pai, a nos apropriarmos da tua palavra, da maneira como o Senhor quer transmiti-la a nós e não a mim, por isso te suplico de tudo aquilo que o Senhor não quer, Deus, que eu diga, que eu fale, eu te suplico, Espírito Santo, me faz esquecer do que o Senhor não quer falar, e coloca um guarda nos meus lábios, para que absolutamente nada traga confusão, mas antes, Deus, aquilo que o Senhor permitir, traga a direção do Senhor, traga fortalecimento, esperança e fé, mas tudo isso para a honra e para a glória do Teu nome. Unge essa mensagem, Deus, e que ela não seja a minha reflexão, mas ela seja conduzida, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava conversando com a Fernando do Dinauro sobre a morte do profeta Amaro, um cara, acho um dos caras mais legais que eu conheci, que viajava às igrejas e ministrava em tantos lugares, um dos poucas pessoas acessíveis, que tinha a idade de um ancião, mas o coração e, e, e a simplicidade de um jovem, de uma criança, e cara, como a gente era apaixonado por ele um cara tão querido que muita gente o adotou como avô, e eu, depois de ler a postagem que o que o, que o Bigard fez é, lá em, no Instagram dele, falando que ele tinha carência de ter esse avô, ele adotou ele como avô, eu falei assim, puxa, eu acho que era esse o sentimento que eu tinha, porque eu também perdi meus dois avós no mesmo dia, o, meu, o pai do meu pai e o pai da minha mãe morreram no mesmo dia, acho que eu tinha cerca de 5, 7 anos, alguma coisa assim, e eu tenho dito que a igreja, de um modo geral, a comunidade cristã, porque ele não era preso a uma, a uma denominação específica, ela perdeu muito com a, com a promoção desse homem, né? E esses tempos, tem sido tempos em que muito homem e muita mulher de Deus foi recolhido por Covid. Pastores ou não, isso não é o mais importante e tanta gente que dá a sensação de que a gente precisa, olhando para esse homem, e pessoas tão de Deus que foram recolhidas, novos inclusive, pastores dessa cidade foram vários, e gente jovem, de 40 e poucos anos, enfim, vendo essas pessoas serem recolhidas, me dá a sensação de que eu tenho que melhorar muito como pessoa. Eu olho para essas pessoas e falo, cara, parece que Deus está recolhendo de fato... É lógico que isso é generalizado, não dá para dizer isso. Ah, Deus sempre leva os bons e deixa os ruins. Não, tem muita gente maravilhosa de Deus que está vivo. Vocês que estão na parede aí, gente, por gentileza, deixa só um aqui, vem para cá. Por favor, vocês mesmos, isso. Eu sei que vocês não têm ideia do que está acontecendo, tá? Eu, fica tranquilo. E hoje, ouvindo um áudio de um membro querido aqui da igreja, falando sobre um revés que ele teve, um assalto à sua casa, que ele viveu nesse último mês, eu tive a sensação de que algumas, se não muitas das nossas perdas, das nossas injustiças, dos roubos, das traições, das mortes que a gente sofreu, tem total relação com o desejo, eu não vou falar desejo de Deus, que é uma palavra muito humana, mas com a vontade de Deus e com os planos de Deus para se cumprirem bênçãos sobre a gente. Muitos problemas nesse tempo, para a vida daqueles que estão, que têm suas, suas vidas nas mãos de Deus, eles são momentos muito importantes para que haja um romper de situações. Sabe quando a pessoa está sempre, ele abate na trave, está sempre e não consegue? Eu não consigo imaginar que a melhora vem porque por osmose, que do dia para a noite vira-se uma chavinha e tudo de bom começa a acontecer. Eu acredito que sempre é, que há uma limitação de alguma coisa e se romper ele vem com dor de alguma forma. Se você olhar para a história do mundo, toda vez que um, um, houve uma grande revolução de alguma forma, eu vou falar, não vou falar de todos, mas vou falar das boas ou falando-se das boas, geralmente morria alguém, tinha algum marte, alguma situação que traria um benefício para alguém, geralmente alguém morria. Era quase uma regra e a gente está vivendo uma situação muito semelhante hoje, perdendo muita gente boa. Hoje mesmo, uma irmã lá de, do Bola de Suzano, que a gente sempre conversa muito sobre os temas de ansiedade e depressão. Ela faz aqueles donuts maravilhosos que eu já falei, não me dá mais porque eu não posso, estou muito gordo. Ela perdeu um tio de manhã, ela estava vindo para o culto aqui nessa igreja tinha combinado com uma pessoa de vir e o tio sofreu um infarto, uma pessoa próxima dela, morava próximo, enfim. E a gente está vendo isso acontecer, isso está muito próximo. Quem trabalha na área da saúde, por exemplo, acho que vê isso muito mais do que a maioria. Né? A Cris está aqui hoje e ela trabalhou no hospital. Cris, dá um tchau para quem está aqui, para os 780 membros que tenho aqui. Trabalhou no hospital do câncer infantil. Eu lembro que uma coisa que ela me falou, falou assim, pastor, acho quando eu chegar no céu, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar é, por que com criança? Por que isso? Por que desse jeito? Né? Sendo que, na verdade, é só um meio. A gente está indo em direção à eternidade, não em relação só àquilo que se vive aqui, mas muito difícil se desprender das, dos benefícios da saúde aqui. E é importante a gente entender essa relação de perdas, injustiças, traições, roubos, com algo bom de Deus para a gente, é muito importante que a gente tenha essa visão, para não imaginar que tudo que a gente está passando, é uma maré de azar ou uma vida de maldição, porque tem gente que acredita, que a vida dela é uma vida de maldição, só que na verdade as pessoas, elas viveram talvez uma sequência de muitas perdas durante a vida, é, não como prova da maldição de Deus, mas como uma oportunidade de Deus trazê-las para perto, mas elas não percebiam talvez que era isso, se a gente olhar para o povo de Deus, você vai ver quantas vezes, Deus usou situações contrárias, para poder trazer o seu povo para perto, quantas vezes os profetas fizeram atos, que eram atos proféticos, se eu lembrar de Elias e o cinto de linho, e tantas outras situações, que provam o estado do povo, apodrecendo, distante de Deus, Deus querendo trazer para perto, e passando por guerras e um monte de coisa... A gente consegue entender que Deus quer fazer muitas vezes isso com a gente individualmente, mas a gente não se rende, a gente não aceita. A gente acha que o problema é uma maldição, que é uma catástrofe, quando não é. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa é como uma ave que voa sobre a nossa cabeça, mas não encontra onde pousar. Então é o que você faz que traz a maldição, não é aquilo que o outro trouxe. Mas pastor, você não acredita em maldição hereditária? A partir do momento que Jesus entra na tua vida de alguma forma... Ele cancela isso se a tua vida está nele. Mas o inimigo vai usar os mesmos, as mesmas armas que usou com o pai, com o avô, para querer atacar, mas é uma decisão sua romper com tudo isso. Além disso, o conforto contínuo, nas mãos de ser humano distraído, vai sempre distanciar as pessoas de Deus. Se Deus gerar conforto para você, hoje, você sendo crente, não fique imaginando que a tua vida vai ser muito melhor com Deus. A grande verdade é, nossa vida com Deus melhora muito, quando a gente passa por problemas. A nossa vida com Deus, ela se estreita, a gente se fortalece espiritualmente, quando você está passando um grande revés na tua vida. Onde você não tem opção na vida, a não ser orar. Não tem outra coisa que você consiga fazer, a não ser orar, a não ser buscar a Deus. E para você ter certeza disso, se pergunta, se hoje... Se tivesse tudo o que você quer na vida, quem seria você e aonde você ia estar? Se eu tivesse dinheiro hoje, eu vou olhar para o Theo e para a Gil, e a gente sabe onde a gente estaria. Se a gente tivesse dinheiro hoje para poder fazer o que a gente quer, não precisasse trabalhar, fazer nada, tipo era só planejar, a gente já estava fora do país há muito tempo, estava nas montanhas fazendo snow, é ou não é? Mas de outra forma, quem seria a gente? Se você tivesse todos os recursos, as facilidades, a pessoa que você sempre quis, quem seria você? Tem muita gente que não consegue estabilidade emocional em relacionamento, porque a pessoa sempre teve quem ela quis. Você escutou, você escutou gente falando assim, eu sempre fiquei com quem eu quis, ninguém nunca me rejeitou. Geralmente gente que está promíscuo, está no mundo, está pegando todo mundo, diz isso, né? eu fiz sempre, que, e aí o que acontece, a pessoa fica com um, enjoa, tipo, ah, eu posso ver outro, porque depois que você conhece na intimidade alguém, se você não está unido pelo amor, pela questão moral de como é o amor diante de Deus, se você for unido carnalmente, você vai terminar e vai encontrar outro, esses dias eu estava vendo que a Gretchen, <risos> eu sou moderno gente, eu uso as informações de hoje, que a Gretchen teve 11 casamentos oficiais, Onze casamentos oficiais. Então, se você, querido, está casando pela segunda vez, sabendo que vai parar por aí, você é um herói. Comparado àquilo que no mundo parece normal. Por quê? Casa-se por atração, por conveniência, por acordos financeiros. Tem gente que casa por causa de dinheiro. Tem gente que vai dar golpe do baú e alguém casa com comunhão universal de bens. Posso dar uma dica para você? Quando você fosse casar, querido... De preferência, case, case, se case com, com comunhão parcial de bens. Com aquilo que foi construído depois de você casar. Porque quando você envolve tudo o que veio antes, o que der errado, gera um, gera um problema que você não tem ideia. Pegaram, né? Pegaram a visão? Pegaram o código aí? E para isso, querido? Para você entender e reflete nisso, tá? Quem seria você com a grana na mão que você gostaria de ter? Quem seria você onde você estaria se você tivesse tudo fácil na sua mão, e não as dificuldades que Deus tem gerado para você se fortalecer. Baseado nisso, começando por isso, eu quero usar o exemplo de uma pessoa, que foi chamada para fazer coisas de menor expressão, mas que nem por isso ele não viveu experiências grandiosas em Deus. Atos 6, se quiser abrir, pode abrir lá, fala de uma época em que as viúvas, elas estavam deixando de ser assistidas, de ser cuidadas pelos hebreus, e aí foram reclamar para os apóstolos, e foram reclamar como se a responsabilidade, de fato, de fato fosse exclusivamente deles. E aí eles disseram, falou olha, pessoal, não é bom é, a gente ficar sem cuidar da palavra para poder fazer esse trabalho logístico. Então, faz o seguinte... É, escolham aí entre vocês, alguém que tenha boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo, e para servir as pessoas, e coloque essas pessoas para ter essa função, escolham aí, é, pessoas que tenham além de tudo isso, sabedoria também, então eles escolheram nessa comunidade, é, dos discípulos, sete diáconos, e era um momento que a igreja crescia muito, quando você fala de sete diáconos naquela época, querido, a gente pode olhar para a quantidade do que a gente tem aqui e falar, tem diácono demais, a gente está falando da proporção de crescimento do Evangelho em cidade. Até que um dos que foi escolhido, um tal de Estevão, como diz a palavra, cheio de graça e poder, fazia diversos milagres e sinais no meio do povo, vamos ler aqui? Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma oração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e esses orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Querida, a palavra quando fala muitíssimos, ela não exagera, está falando uma quantidade realmente grande. Versículo 8, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga, chamado, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da cilícia e ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, os escribas e investindo, o arrebataram, levando ao Sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno, destruirá este lugar, e mudará os costumes que Moisés nos deu, todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo, até aí por enquanto, a gente, só um detalhe na personalidade de, de Estevão, que passa muito batido às vezes para a gente. Quando a gente fala da graça, ela cria uma vertente do nosso comportamento. Então, quando a Bíblia fala aqui que Estevão, ele, ele era cheio da graça de Deus, a gente está falando daquilo que estava sobre ele, mas do que foi gerado nele. E não é tipo, ah, a graça de Deus está é sobre você. Querido, se você não exercitar essa presença da graça de Deus... Não vai dar para você dizer que você está cheio dessa graça. A graça sobre você é para que você fosse, para que você seja salvo. A gente é salvo por graça, um favor que você não merece. E Estevão exercitava essa graça, ao ponto dessa graça enchê-lo. E a palavra graça, ela mostra uma característica fundamental para que o poder de Deus aconteça através da gente. A palavra graça, do grego charis, significa aquilo que dá alegria, prazer. Olha essa graça de discurso que gera influência de Deus sobre as almas, então você entende a importância de fazer a tua graça se movimentar, não dá para ficar dizendo, ah, a graça de Deus está sobre mim, tá, o que, que ela faz? Você tem a graça de Deus? Tem, mas o que, que você produz com ela? Porque o diferencial de muitas pessoas está justamente naqueles que exercitam essa presença de Deus, essa graça sobre você e geram graça em você, Estar cheio dessa graça, ao ponto dela ela transbordar para outras pessoas. Esse é um ponto importante que a gente precisa lembrar, para que pessoas comuns, como nós nos dias de hoje, a gente possa olhar para Estevam e dizer, eu quero ser como esse cara. Eu sempre disse para as pessoas que embora um herói da fé, ele não estivesse no hall dos heróis da fé, eu olho para ele e falo assim, o cristão tinha que ser assim. Ah, porque quando eu for pastor, grande coisa ser pastor. Deus nunca dependeu ou precisou de título de ninguém. Estevão entendeu a oportunidade, a autoridade que estava disposta para ele através do nome de Jesus. Pronto, acabou. E ele fazia sinais e tinha um nível de influência maior do que a maioria dos apóstolos que a gente conhece. Então a gente não recebe de Deus uma graça estática. Tipo, ah, Deus está sobre mim para não receber o que de ruim eu mereço por causa do meu pecado. Não, não ela não é só um favor imerecido, ela é uma arma de influência, em relação às pessoas, e era justamente o que Estevão fazia, no início do capítulo 7, deixa eu ler só os três primeiros versículos aqui, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Então Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei, até aí por enquanto, só para você entender uma coisa, ele começou a explicar tudo para todo mundo, desde Abraão, ou seja, ele não resumiu uma resposta dizendo o seguinte, gente, não é isso, estão mentindo, eu não falei nada, mostra o vídeo aí que eu falei essa abobrinha que eu falo algo contra a lei de Moisés, e ele começa a explanar tudo aquilo que envolve o que vinha antes, de todo esse contexto das leis, ou seja, ele mostrou conhecimento, essa unção que ele tinha, essa forma incisiva, cheia do Espírito Santo, ela não era fruto de uma personalidade, tipo, ah eu sou assim, por isso eu sou cheio do Espírito Santo, não, ele demonstrou aqui que ele estudou, que ele buscou conhecimento, se você pegar esse capítulo inteiro, você vai perceber o nível de informação que ele tinha. Até que um momento, no final dessa discussão, que a gente tem muitos versículos aqui, eu estou otimizando o tempo. Você vai ver que mergulha nisso aqui, você fala assim, cara, ele não era qualquer diácono. Você que é diácono, você que é diácono, você que é diácono. Pega esse capítulo aqui, dá uma lida nele, e percebe se você tem um conhecimento suficiente para ser um diácono nos dias de hoje, é que Deus é bom, o nível de exigência de Deus baixou tanto parece, que fica fácil né, mas é uma coisa que muita gente, até eu, quando olho tudo isso aqui, eu falo, puxa Jesus, como eu queria ter essa praticidade, lucidez, essa linha do tempo, para ensinar sobre as coisas de Deus, então olha o nível de sabedoria que esse cara tinha, mas olha como é que ele termina, depois de explicar tudo, versículo 51 do capítulo 7, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Que pedrada velho. Meu irmão, a gente hoje, está vivendo um medinho de entrar fiscalização na igreja. E a gente ser preso, cara, eu, eu só vou pedir uma coisa pra, na hora de ser preso, eu pedi duas coisas na verdade. Falou, me deixa aí no banco de trás, e me algema para frente, porque algemar gordinho para trás é desesperador, né? Minha mão não alcança. Porque eu estou vendo essa hora acontecer. Agora, eu não vou ser o malandrão que vai ficar gritando com a polícia que cumpre a ordem do Estado. Tipo, não, o cara que é absurdo, não sei o que ela falou. É isso? Beleza. Vai adiantar discutir? Não vai. Só se eu quiser fazer um sensacionalismo, eu vou pedir para vocês todos: peguem os seus telefones e celulares, vamos gerar um escândalo. Adianta? Não adianta. Você já viu algum policial cumprindo ordem chegar e falar assim: ah, não, tudo bem, apelo público, não vamos cumprir a lei. Eles vão cumprir. A questão não é o policial, entendem, gente? porque a grande maioria dos policiais não está de acordo com o que está acontecendo nesse estado, eu falo daqui de São Paulo só, não vou falar do resto, não vou falar, ah, porque tem protesto, estou falando daqui dos policiais que eu conheço, então vai acontecer e a gente não pode andar como alguém que tem medo do que é externo, porque o próprio Estevão enfrentou aquilo que era interno, ou seja, assunto religioso, ele enfrentou Pessoas de hierarquia, de autoridade, que tinham poder para mandar fazer coisas com ele, como fizeram. E ele sabia disso, e ele não se intimidou a isso. E vou eu, ficar com medo de pregar, de ter o povo de Deus. Ou de atender o clamor, de pessoas que estão desesperadas em busca da palavra, da visitação, da atmosfera da presença de Deus no lugar. Não tenho nem coragem, olhando um texto desse, de ficar intimidado. Vou fazer uma pergunta, vocês que estão aqui respondam com sinceridade, tá? Tem que falar a verdade, o diabo pode dar mentira, hein? Eu não, tô, não vou dizer ou perguntar se essa sensibilidade é uma sensibilidade que faz você chorar, mas você tem a consciência ou a sensação, ainda que pequena, que a presença de Deus está aqui. Eu não pedi nem para levantar a mão, e levantaram, olha que legal. Quem não tem essa sensação de que Deus está aqui, por favor, levante sua mão. Nenhum. Todos vocês creem que Deus está aqui, a presença dEle está aqui? Então como é que a gente vai viver uma intimidação, uma preocupação com aquilo que é previsível para os últimos tempos? Como agora? A gente está fugindo de perseguição, fugindo de morrer, querido. Não é correr em direção à morte. Mas é você entender que Deus é que vai te levar na hora que tiver que te levar. Eu fui fazer uma entrevista, aliás, fui entrevistado num programa de TV. A Tati do Marcelo está aí hoje não? Lá na Hit TV. E tinha um pastor lá, ele deve estar tá legal hoje, mas na época ele era folgado, cara. Não não vai dar tempo de contar isso aqui agora. Então, obrigado. O cara chegou e ele entrevistou um amigo meu uma semana antes, numa roda que era debate. Tinha um pastor, que era um cantor de uma igreja bem tradicional... Tinha esse meu amigo que tinha um projeto social com, com criança, ele andava de skate, skatista também, e um outro mergulhador da Petrobras. E ele começa a apresentar as pessoas, ele diz o seguinte, temos aqui o fulano que fica tentando a Deus, mergulhando em altas profundidades. Tem aqui o, o fulano aqui que anda de skate aí, que faz essas coisas. E temos esse homem de Deus aqui, esse homem de Deus, que eu espero que esteja contra diante de Deus, usou essa expressão, eu espero que seja contra essas pessoas aqui, né, porque você é tentar Deus, aí ele, beleza, passou a palavra para esse meu amigo começar o programa, e ele, ah, então tudo bem, é fulano de tal, aí ele viu com a câmera e falou, ah, boa noite, ele é tímido, mas é um cara de Deus demais, super usado por Deus, se apresentou com timidez, o apresentador olhou para a câmera, olhou para ele, falou, fala aquelas manobras lá com o skate, não sabe falar para uma câmera... Meu irmão, eu não ia falar que eu endemoniei, porque eu não sou endemoniado. Mas eu falou, eu queria entrar na televisão. Falei, como que você faz? Porque assim, se faz isso com alguém que sabe se defender, é uma coisa. Mas com gente que é tímida, você fica louco da vida. Só que olha que ironia do destino. Será que eu posso dizer assim? Ou que propósito de Deus? Algumas semanas depois, me chamaram para ser entrevistado. Meu irmão, você imagina como é que eu fui. Ah, oh, oh, oh. Com a faca nos dentes. Chego lá, era um programa no outro, num outro formato, era tipo o Jô Soares, ele numa mesinha, eu num sofá, ele vira pro lado, ele começa, eu, eu antes de começar a entrar no ar, eu fiquei olhando, sabe quando você olha, sabe criança admirando alguém? É o apresentador do programa, mas não tava admirando, tava só olhando, tipo, ele vai me dar boa noite antes de entrar no ar, né? Tipo, oi aí, tudo bem, como vai? Eu já participei de vários programas. E o cara nem olhou na minha cara, e ele começa falar: tá no ar, tá no ar, vamos lá, pode ser... Boa noite, estamos aqui no programa tá lá, e temos aqui um skatista que se diz cristão, que anda a mais de 100 km por hora de skate. E aí eu te pergunto: a troco de quê? Foi boa noite do cara para mim. Aí eu, boa noite, boa noite, telespectadores. Que você aprende isso no Silvio Santos, né? Aí eu falei assim: a troco de ganhar vidas para Jesus. E meu irmão, foi só sarrafada. E esse cara me dava alfinetado e eu respondi, não, você está falando isso, mas tem um monte de crente aqui, não sei o que lá, mas isso é hora mesmo. Aí eu mostrei foto, não, aqui todo mundo é que ele falou, não, só eu sou crente aí. Enfim, esse cara só bateu e o povo começava a ligar, o programa era ao vivo. E o povo começava a ligar e começava a falar, ah, o rapaz aí, o trabalho é muito bom e não sei o que. Na hora de terminar o programa, ele ia fechar o bloco para chamar outra pessoa depois. E aí a produtora veio. A, a assistente de palco, sei lá Oi, pode pegar suas coisas, pode sair baixando assim, aí beleza peguei meu macacão, meu skate, meu capacete levantei e estou saindo, como é que ele fechou o programa? ele fechou o programa dando a volta na mesa e andando atrás de mim com a mão estendida e eu andando indo embora fechou o programa com o cara andando com a mão assim atrás de mim, aí eu lembro que eu coloquei as coisas assim, começaram a rir, olá, olá, olá falando lá o que? não mano, você deixou o cara com a mão no ar não, me mandaram vir aqui, me tratou mal o programa inteiro. Enfim, por que eu estou falando disso mesmo? Para dizer o quanto a gente já enfrenta situações como essa no meio do povo. O quanto é desconfortável. E que uma pergunta que ele me fez, tem muita relação com isso. Ele falou assim, mas isso que você faz não é tentar a Deus? Ele falou, não, o contexto de tentar a Deus de acordo com a palavra é outro. E outra coisa, você gosta de Fórmula 1? Qual é o objetivo de um corredor de Fórmula 1? É chegar numa curva e falar, vou, vou me estabacar nessa curva? Não, é ser técnico. O meu objetivo não é tentar Deus para morrer, não estou correndo atrás da morte. É exatamente a mesma consciência que nós precisamos ter ao enfrentar certas situações que nós estamos vivendo hoje. Não é a intenção de dizer, eu vou de peito aberto enfrentar a doença, eu vou de peito aberto enfrentar o Estado, não é nada disso. É porque a nossa técnica é, vamos encontrar uma forma da gente poder prestar culto direito, tem a ver com isso, não com enfrentamento, não somos nós que estamos dizendo para todo mundo, ó, oh, eu abro as cortinas daqui do lado, nós estamos pregando, está tendo culto, quero ver quem vem, nós somos de Jesus, tem nada a ver com isso, tanto que o pessoal que chega nele fala, fica no cantinho ali, por quê Porque não publicamos um culto público, não falamos venha, não teve convocação, é um culto online, mas que as pessoas que querem prestar culto, que querem estar, não serão impedidas de entrar, eu não vou fechar a porta como um frango e dizer, fica aí fora, porque sabe o que aconteceu? É que estão falando isso, não vou fazer isso, e se quiser editar, porque cagueta na internet, tem um monte, assistindo, se quiser editar, mandar para o prefeito, que é meu amigo, que me ama, que eu sei que eu amo, eu já estou contra, porque eu estou entendendo uma realidade espiritual nesse momento, e que eu não posso olhar para isso e dizer, claro, vamos andar de acordo com as leis, porque a lei na China, é você não ter culto nenhum. Como é que a igreja hoje começa, conseguiu existir? Porque durante muitos anos, até os anos 80, a igreja só era clandestina. A partir dos anos 80, as igrejas na China, que conseguiram abrir, elas são estatais, e elas têm todas elas um slogan, ame sua, seu país ame sua religião, todos dizem a mesma coisa, para dizer, essa é do Estado, foi tirado o símbolo, símbolo cristão de tudo que é igreja, e existem as outras igrejas que são menores, que não se adequam àquilo que o governo diz que ela tem que fazer, e como ser pregado o Evangelho, que elas se escondem, gente que se reúne em caverna, na época de uma perseguição como essa, a gente vai ficar com medo da facilidade que se tem no país pastor, mas é muita irresponsabilidade você falar isso, querido, eu só estou dizendo que está chegando a hora de não ter como esconder um posicionamento de fé, e se você disser para mim que a melhor maneira de prestar um culto a Deus é online, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, graças a Deus há remanescentes, mais uma vez eu digo, não é por quem tem dificuldade, por quem tem realmente impedimento, fica na sua casa se é a situação... Mas se não há condição, querido, não dá para dizer, ah, a internet veio para ser uma bênção, porque ó, a gente tem internet hoje, é assim que Deus quer? Alguém orou, perguntou para Deus, ah pastor, mas aí já não dá, sabe qual a minha raiva em relação a tudo isso? É que todo mundo tem tratado a igreja e, as, e os assuntos espirituais, como se fosse uma brincadeira de criança, que agora ficou sério, gente ó, vocês brincaram de igreja até agora, mas agora é uma situação séria, estão morrendo pessoas, é exatamente por isso... É porque estão morrendo pessoas. Não dá para se contentar com um culto pela internet, dizendo, fica aí, cuidado, olha isso, olha aquilo. É para buscar Deus que eu morra aqui em cima. Nossa, que bonito pastor. Está disposto? Estou disposto. Eu sei o que é ver situações de pessoas morrendo sem Cristo. Eu vou ficar aí me polindo, para pregar o Evangelho para as pessoas. Porque o que, que podem fazer contra a igreja, meu irmão? Eu já estou louco para ir para a praça. Estou louco para começar, gente, não vai ter mais culto aqui dentro, tá? Agora o pau vai quebrar, vamos para a praça. Ao ar livre, vai ter o quê para falar? Enquanto a gente tem condição, vamos. Pode ser que em uma semana as coisas mudem, mas e se não mudar? Vai fazer o quê? Vai continuar sendo encabrestado para dizer, não faça desse jeito? É hora de morte. E tem que ser morte, querido, de uma forma onde a nossa vontade, o nosso comodismo, o nosso conformismo, seja a primeira coisa a morrer. Com isso, se a gente olhar para esse momento de Estevão, a grosso modo, dá para pensar o seguinte, não precisava ser assim né, podiam dar uma maleabilizada, Estevão podia ser um pouco mais café com leite, também, Estevão vai e diz isso para os caras, lógico que alguma coisa ia acontecer, e o que, que aconteceu? Versículo 54... Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé dessa de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado, com essas palavras adormeceu, ou seja, morreu, e Saulo consentia na sua morte... Você imagina o que foi a conversão de Saulo, quando ele lembra daquilo que aconteceu, ele vê Estevão morrendo, ele fala, é isso, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo igual esse cara. Se você olhar para esse modo, para esse, esse assassinato, para essa morte, você pode pensar, pô, mas para que matar um menino? Por causa de é um discurso como esse, Estevão era jovem, não precisava de tudo isso, não era para ser assim... Levasse em consideração que ele estava ali inflamado, né? Nós vamos lá, tipo, ah não. mas a verdade dói, por isso que existe essa treta agora de estado com igreja, porque a igreja está falando de uma verdade, de uma necessidade, não é de um convencimento, tipo, é, porque eu preciso de arrecadação, ô trouxa, se alguém pensa assim, que é por causa de arrecadação, você muito facilmente conseguir identificar quais são os que estão preocupados com isso. Pelos frutos, você conhece a árvore. É para ir para cima diante da lei e vai. Por que, que a gente tem uma auditoria na igreja? para a auditoria, que não são os nossos, a gente arrumou uns amigos, sabe, que são auditores, e a gente está falando para eles assim, então, audita nossas contas aqui da bola de neve, para ninguém vir para cima da gente não, o auditor chega no, na, na sede com o pé na porta, tipo, oh, abre o cofre aí, quero ver o que vocês têm, abre o computador, todo mundo sai da sala, entra uma equipe, vai todo mundo, começa a varrer tudo, a gente pediu auditoria, porque a gente sabe que a perseguição sobre a igreja vai começar nas formas da lei, e vai chegar a hora, como está chegando a hora, da gente se posicionar, e é isso que a gente vai fazer? É isso? A única forma da igreja reagir é essa? Estão dizendo para a gente não entrar, para orar pelas pessoas no hospital. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a mãe do Chapô morreu, ela morreu no hospital público, já estava acontecendo os surtos do Covid. Ela morreu, ela estava com a dificuldade também de respirar, provavelmente também tinha Covid, tive que entrar de máscara. Eu sabia o que podia estar acontecendo, mas eu sabia da importância daquele momento. Quando eu comecei a perceber as primeiras limitações em relação à visita, duas coisas me vieram à mente. O entendimento de que realmente a movimentação de um hospital é uma loucura, mas ao mesmo tempo houve uma limitação geral, que escolhessem um capelão pelo menos por, por hospital, não sei como está hoje. Mas as primeiras vezes que eu fui barrado, eu comecei a ficar preocupado. falou gente, as pessoas agora vão morrer. Teve alguém que me perguntou, pastor, não dá para ir para os hospitais? Eu falei assim, olha, quem deve estar tá mandando o vídeo que está indo? Provavelmente é enfermeiro, gente que é cristão que está lá, vai tocar violão. Não é igreja que está conseguindo ir. Tanto que hoje, o que, que você vê? As igrejas mobilizadas para poder influenciar em oração, orando na porta do hospital porque não pode entrar. As pessoas estão morrendo. E aí estão dizendo para mim, as pessoas estão morrendo, Eu sei. É justamente por isso, que eu não vou fechar a igreja, como não vou dizer, venham todos para cá, vamos enfrentar a prefeitura, o prefeito, o governo, não é isso, não é o enfrentamento, é a porta aberta, não é convocação, vem quem quer, ou seja, que por um ano, todo mundo já não sabe, quais são os riscos e como são eles, está continuando a dizer para o povo a mesma coisa? Estamos pregando salvação de almas... Não uma vida eterna na terra, todo mundo vai morrer. Eu sou gordo, sou grupo de risco. Eu tive bronquite crônica quando era pequeno. Eu luto contra a ansiedade, eu sei o que é falta de ar. Eu sei o que é falta de ar. Vai dizer para mim, você não sabe como eu sei. Eu sei sem doença, imagina com a doença. Quando você fica imaginando que você pode estar com Covid, é uma opiração do mundo quem aqui já teve, você não fica assustado, você não começa a ter uma falta de ar até psicológica, você fala, acho que eu não estou respirando direito, e piora, e a gente olha para o Estevão, a gente olha para esse cara e fala assim, como que eu vou ter coragem de viver intimidade, intimidade num momento como esse? E aí a gente também pode se perguntar, poxa, mas onde é que estavam as pessoas, que viveram esses milagres através de Estevão? Acho que no mesmo lugar que a gente, vem do Estado dizendo que a gente não pode cultuar a Deus, não se manifestando em nada. No mesmo lugar, nós estamos exatamente igual àquele povo, sem reação, a gente está apático, a gente não reage, não faz nada... Eu fico feliz quando eu vejo os vídeos do gladiador. Que ele vem, do treino dele, do jeito que ele está, ele já vem para a igreja, não toma nem banho. Está treinando, está lá, faz a flexão, dá um salto mortal, não sei o quê. Está ativo, é um lutador, ele treina, trabalha com isso. Mas entende a importância de um exercício na imunidade. Não é só porque ele ah, gosta de fazer as coisas, não. Se fosse só por escolher o que é confortável, ficava em casa com a família, assistindo um filme na Netflix. Vocês viram o vídeo... Do padre lá de Duartina, do interior de São Paulo? Quem viu esse vídeo? Depois procura você aí, padre, Duartina, interior, live, interrompida, enfim. Gente, a igreja vazia. E foram falar para o padre interromper a live. Se a gente aqui agora, a igreja não tem muita gente. Mas tem aqui uns, uns, uns infratores aqui na igreja. Tem aqui uns, uns subversivos, revolucionários, se entra, se entra, o pessoal da comunicação, tipo, deve estar tremendo, pastor não fala, não fala isso, não fala, eu vou falar, desculpa, se entra alguém aqui agora, eu vou preso, não sei se eu vou preso, preso, mas vai dar um trabalho, agora você imagina o que é o Estado dizendo, você não pode fazer uma live com a igreja vazia, Ah é? Ah é? se for começar a acontecer isso, aí eu convoco mesmo, aí eu digo, vamos então ser os hipócritas da vez, vamos fazer distanciamento social, a gente fica em pé, nem senta, coloca três máscaras a cada um, vem com luva cirúrgica, e o cara entra ali abesuntado de álcool em gel, vai começar a ser assim? Nesse nível? Ah não, mas é porque o prefeito de lá, o prefeito daqui é cristão, e ele está tão de mão amarrada quanto um monte de gente... Tem coisas que ele está tomando com decisão que eu sou contra. E ele é meu amigo. E ele sabe disso. E ele, eu sei também que é uma pressão que se vive. Gente dos hospitais indo lá, fecha a cidade. Se você é prefeito, o que, que você faria? Agora está fácil meter a boca no Caio. Ora por ele. Ele é cristão. Ele pode estar fazendo um monte de coisa que eu não concordo e que você não concorda. Mas não dá para demonizar o cara e dizer, olha aqui, foi na igreja, conseguiu o voto. Agora traiu todo mundo. Calma é uma pressão que ninguém sabe como reagir, eu não sei como reagir, eu só consigo tomar algumas decisões e alguns passos, porque eu me baseio naquilo que eu busco, do que o Espírito Santo me dá a condição de ter como direção, está todo mundo sendo juiz, falando muita coisa e fazendo nada, igreja não é lugar de entrar para ter medo, mas para ter direção para receber a visitação do Espírito Santo, porque Deus está aqui, Deus está aqui, a presença dEle está aqui, Deus habita em meio a louvores, é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção, e vai acontecer maldição de infecção, pastor olha, mas se, você, se eu tiver que morrer querido, vou ficar eu administrando, eu tenho que estar preparado para a morte, eu não preparo pessoas para ser feliz, eu preparo gente para morrer, para ser feliz durante a vida inteira, porque sabe que a hora que a morte vier, ela vai estar preparada. Você está preparado para morrer? Porque se vier vírus, morre de qualquer jeito. Então se prepara. O que nós estamos fazendo aqui é nos preparar. É nos preparando para os dias difíceis. Não é uma igreja que tem um lifestyle legal, de prosperidade, de evangelismo. Meu irmão, o evangelismo agora está a toque de caixa, é a milhão, é acelerado. Mais do que antes, e presta atenção, já falei, volto a dizer: tem alguém que saiu do Covid? Vai evangelizar, não se acomode porque a pessoa não morreu, porque ela pode morrer sem Cristo e ir para o inferno do mesmo jeito. Que a apatia é essa? Agora é hora de evangelizar, porque se orou para ficar vivo, então aproveita o momento orou para a pessoa existir de novo, para Deus ressuscitar, para trazer a vida, fazer um milagre, porque estava com 90% do pulmão comprometido, está vivo, vai pregar, ao invés de ficar pedindo oração, 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 sem fazer nada, todo mundo que saiu do Covid, que você conhece, você tem obrigação de evangelizar, você tem uma obrigação de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de preparar ela para uma morte que vem, a gente só não sabe quando vem pode não vir de Covid, mas vem de alguma forma, é a nossa realidade, por isso eu não posso ficar aqui politicamente correto, eu não estou nem aí para o politicamente correto, eu não estou nem aí para isso, não vem falar, tem gente morrendo, é justamente o que a gente está falando, a apatia do povo, tem matado muita gente, tem matado até profeta nos dias de hoje, é apatia, Muita gente, do que não morre de Covid, está entrando em depressão. E muitos deles numa inclinação suicida ainda maior. E é nosso papel e obrigação sermos cheios da graça e do poder de Deus. É nossa obrigação ser cheio do Espírito Santo, para que haja cura. Porque os outros estão dizendo também, então cadê que orou e curou os outros? Como se o homem tivesse condição de dizer para Deus, Deus, faz, não faz nada não, porque nós vamos orar, tá? Não se precipita não, Deus. Não manda esse Covid não, porque os crentes vão tudo orar e ninguém vai pegar, fechou? Deus vai levar, porque se o propósito na morte é maior do que na vida, fechou. A gente está indo em direção à eternidade. Agora, se a igreja entendesse isso, muitos outros milagres de Covid iam acontecer. Muita gente seria curada até instantaneamente. Eu estou vendo gente mandando vídeo de inalação de medicamento, de um monte de coisa, ah, foi da hora pra, de um dia para a noite, foi de uma hora para a outra, e por que coração não seria? E por que a gente não aproveita a oportunidade, não estamos remindo esse tempo? E para a gente ser cheio da graça de Deus e de poder, basta querido, basta desejar profundamente, até esse desejo se tornar uma atitude. A gente está falando querido, de um diácono cheio do Espírito Santo. Pega os 12, vamos lá. Lembra da musiquinha? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Ministério infantil. Pega os 12. Pega os apóstolos. Me diga quais deles fizeram milagres. Pega Simão Zelote, o que, que você sabe dele? Pega o próprio Tiago, que escreveu o Tiago. Tiago, irmão de Jesus, sabia que Jesus teve irmão? Sabia que Maria e José tiveram um Tiago? Então pensa nisso quando você pensar em uma virgindade perpétua de Maria, tá? Porque hoje eu estou atacado irmão, até nisso eu fui. O que, que Tiago fez? Que milagre ele fez? Deu uma instrução muito importante. Ah pastor, mas nem João Batista fez milagre. Não se apega a isso não. Ele pode não ter feito milagre, mas ele foi aquele que andou sozinho. Pregou sozinho. Preparou o caminho do Messias e batizou Jesus. Você acha que foi pouco? E morreu decapitado. Porque se posicionou contra uma forma de relacionamento é, impura. Morreu, morreu por isso. Morreu por uma, por uma exortação. Você acha que ele não morreria pelo evangelho, por pregar o evangelho? Enfim, ser alguém relevante para os outros, querido, tem que ser um resultado de um comportamento relevante. Você quer fazer alguma coisa de relevante aqui? Seja alguém relevante. O teu comportamento tem que ser de alguém que não é igual a todo mundo. E no caso de Estevão, o resultado da morte dele explica muita coisa. Capítulo 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Que maravilha. Porque a partir desse momento, é que a igreja começa a se espalhar pela terra, e esse id começa a ser cumprido, não pelos apóstolos, mas pelo povo. A igreja foi espalhada por influência do povo, não das lideranças. Então não fique imaginando que o pastor, a igreja, é o nome de Jesus na boca de quem pertence a ele. Você não precisa de mim, cara. Você não precisa de mim. Você não precisa da minha oração, você não precisa da minha oração. Ah, professor, mas é que eu me sinto fraco, exercita a sua oração até que você fique forte. Até o ponto de você saber que apesar do miserável que nós somos, Deus nos ouve. A per primeira perseguição trouxe crescimento, por quê? Porque as pessoas, querido, elas não foram perseguidas e se dissolviam como igreja. Elas eram perseguidas e davam um jeito de continuar sendo igreja porque você consegue concordar comigo, que quando há uma dispersão, há um esfriamento, Por quê? Há um isolamento, e eu querido, tenho me esforçado muito, para não ser mal interpretado pelas pessoas que eu tenho cobrado, presta atenção, pega seu telefone celular e grava o que eu vou falar, grava aqui, grava aí, presta atenção... Eu tenho insistido com tanta gente, eu tenho sido insuportável, às vezes até num ponto onde eu falo, puxa, o que mais eu posso dizer, o que eu não posso dizer, sobre pessoas que estão distantes da igreja. Nós já não somos nenhuma vírgula do que a gente deveria ser, comparado à igreja primitiva. Aquela igreja se espalhou e quis se ajuntar em cidades e formando igrejas, e nas casas como acontecia na maioria das vezes nas próprias casas, como acontece na China até hoje, só que hoje, nesse momento, as pessoas estão vivendo uma apatia pela separação, estão vivendo esse friamento pelo distanciamento, e vou ficar eu aqui, fingindo que o meu respeito mostra que o meu amor está presente, tipo não, não vou incomodar, não vou falar, vou cobrar, eu vou encher o saco vou encher a paciência, Por que, que você não está ligado no corpo, eu só não estou indo na igreja, presta atenção, o tempo é de apostasia e de esfriamento, não dá para trocar ideia com distanciamento, Imagina que só não vira igreja, não é um problema, é um problema, porque se esfria em conhecimento, em visitação do Espírito Santo, quem seremos nós sem o Espírito Santo na terra? Quem seremos nós sem o Espírito Santo agindo hoje na nossa vida? vai ter um tempo, que depois do arrebatamento, os que sobrarem aqui, e que talvez conheçam a verdade da palavra, não vão ter o Espírito Santo, você vai abrir a Bíblia e Deus não vai falar com você, você vai orar, e você vai ter a sensação que você está falando com as paredes, e aí, como é que vai ser? Você vai olhar para essa época e dizer, puxa, aquela época na igreja, bem que o pastor insuportavelmente me dizia, oh, e aí, cadê você? eu não falo cadê você, porque eu tenho uma lista de cadê você, cadê você para esse, para esse, eu não faço transmissão, eu não tenho transmissão no meu WhatsApp, se eu te mando uma mensagem é porque é para você, eu posso não colocar nome, mas não fico mandando a mesma, copiar, colar, copiar, eu não faço isso. Agradeça a Deus porque você tem um cara insuportável, folgado, maloqueiro, da rua, mas que se preocupa com você, porque eu estou preocupado sim, há homens e mulheres nessa igreja ativos, que estão esfriando, e não um dá para olhar para isso e achar que isso é normal, não é normal, se reveza, deixa, deixa a sua avó, o seu pai, seja lá quem for, vai um outro, ah, mas e se sai e volta, pode me perguntar não está saindo para trabalhar? Que hipocrisia é essa? Eu estou desesperado, eu não estou com raiva, eu estou preocupado, porque eu estou vendo morrer na minha frente, e espiritualmente do mesmo jeito, que enfermeiros vê as pessoas morrer no hospital, estou vendo igual, e vou ficar quietinho, porque o trabalho deles é mais importante que o meu, que, que enfermeiro pode levar alguém para o céu, num hospital, a não ser pregando para essa pessoa, não é trabalhando bem, não é sendo um bom profissional, a não ser influenciando, se a pessoa não conhece a Cristo, o que, que a gente faz então? Na minha opinião, opinião, tinha que ter, telefone em tudo que é lugar, ah, mas aí vai causar uma comoção querido, a pessoa, que está naquele lugar, ela é a pessoa mais importante para receber informação, para ver as pessoas orando por ela, para poder dizer, mesmo que morra todo mundo desesperado, meu Deus, não pode entrar, o que, que vai acontecer? Põe a polícia na porta do hospital, para não ter tumulto, mas que haja reação espiritual do povo de Deus, para que as pessoas possam, em momentos difíceis, de solidão, não se apegar ao desespero, de ver alguém na maca do lado morrendo, e o outro também morrendo, e ela pensando, agora vai ser minha vez, o que, que vai acontecer comigo? Não tem ninguém para orar por mim. Estevão morreu apedrejado, sabia que poderia morrer assim, fez um discurso exemplar, e vou ficar a gente com medo. Querido... Bastava então que as pessoas pudessem, nesse contexto, pudessem continuar no mesmo lugar, na cidade, quando começou a perseguição sobre a igreja, não ia acontecer nada com elas, elas só eram perseguidas, porque eram posicionadas em fé, se elas não tivessem posicionamento, não teria perseguição, e foi justamente o início dessa perseguição, que fez o Evangelho chegar talvez ao Brasil hoje, porque se não tivesse acontecido aquilo, talvez muito mais lentamente, seria essa propagação do Evangelho, porque é onde a gente começa a criar essa comunidade cristã, é tão gostoso, essa tá juntinho dos seus, ah que legal, olha que nós, como o nosso mundo é colorido no meio cristão, ah você quer chegar aqui, fica aqui com a gente, não tem perseguição, está tudo tranquilo, você não tem razão para correr e pregar, já imaginou se não houvesse essa perseguição? O Evangelho ia é lá, Jerusalém é a cidade de ser predominantemente cristã, pronto, acabou, o muçulmano não ia nem existir lá, porque aí havia um de cada vez, aquela coisa aconchegante, a pressa, o desespero, as mortes, fizeram o Evangelho se propagar. E muitas mortes, muitas perdas, injustiças de Deus, para a gente hoje, tem que nos dar consciência de que isso é um avanço, as suas lutas querido, os seus desafios, suas dificuldades de hoje, são meios de Deus fazer você avançar, de fazer você de fato prosperar, se for o caso, mas romper daquilo que você está vivendo, quando Estevão morreu, a igreja avançou, quando Moisés morreu, Josué conquistou a terra prometida, quando José foi traído e vendido pelos próprios irmãos, como escravo, e foi injustiçado pela mulher de Potifar, e caiu no buraco, foi para a prisão, e interpretou os sonhos de Nabucodonosor, de, de, de Faraó, é que ele teve a oportunidade de servindo o Faraó, mesmo tendo sido humilhado e injustiçado, ser o homem mais importante do Egito depois do próprio Faraó. Tudo o que fez ele romper foram processos de injustiça e de dor. Foi na injustiça que Davi, sendo perseguido, foi preparado por Deus para ser rei. Não foi por osmose. Ah, Gessé já ungiu aqui. Todo mundo já sabe. Quando vai chegar a hora certa, ele vai ser. Ele matou Golias. Ele serviu o Saul que queria matá-lo. Teve que fugir de Saul. Podia matar Saul e não matou. Davi é um dos melhores exemplos do quanto a gente rompe e conquista por causa das injustiças. Se você lembrar, querido, quem foi da notícia da morte de Saul? Foi uma malequita que foi dizer, ó, oh, Saul morreu, tudo. Eu vi ele ali querendo morrer, ele falou assim, ó, oh, me mata que termina de me matar. A malequita foi fazer um favor para Saul, foi contar para Davi, Davi não mandou matar o cara. Foi por que, que você matou, Saul? Como quem diz, era para você tentar de te salvar, não matar, não terminar de matar. Quando dois homens mataram o esbozete, que era a pedra no sapato para Davi se tornar rei. E foram contar, ó oh, Davi, agora o caminho está livre. Davi falou assim, você acha que eu estou feliz que vocês mataram ele? Ele mandou matar os dois. Por quê? Porque ele não estava olhando para as perseguições e injustiças e dizendo, ah, agora eu fui vingado. Ele nunca dependeu da vingança do homem, para que Deus o colocasse onde Deus queria ter colocá-lo. Ele nunca reclamou do que aconteceu com ele, como de, poxa Deus, e aí? Ele passou os processos. E todos eles colocaram Davi no lugar de rei, que era para ele ser colocado. A unção de Davi veio depois de tudo isso. Davi olhou para isso com nobreza. Gente, olha para Esther. Vocês lembram disso? Há tempos atrás a gente falou sobre isso. Esther falou assim: Povo, entra em jejum, vou falar com o rei. E olha o que o texto diz. E assim irei ter com o rei, isso Esther falando. Ainda que não seja segundo a lei ainda que a lei não me permita fazer o que eu vou fazer, se perecer, pereci, se morri, se morrer, morri, é o exemplo de Esther, uma mulher que foi -se a chegar até o rei, sem ter as normas, os protocolos sendo cumpridos, ó, ainda que não seja de acordo com a lei, eu vou fazer isso, se eu morrer, morri, ela sabia que estava fazendo algo que não era o protocolo, e que podia morrer, e vai ficar a gente aqui panguando, a Bíblia serve para quê para gente? Pra você contar a historinha para o seu filho dormir, olha filho, teve uma mulher chamada Esther, olha que corajosa, ela era mais corajosa que a Mulher Maravilha, ó oh, Davi que matou o gigante, é para contar a historinha? Ou você acha que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Um Deus que não muda, que manifesta o seu poder, a sua justiça, que usa as pessoas e espera que a gente se posicione assim como Davi, Esther, como Estevão, como Moisés, como Josué se posicionou. O que, que a gente está esperando? Alguém avisar? Estou te avisando. Você consegue ver tudo isso? o que aconteceu com esses ou com Estevão apontando para os dias de hoje, eu vejo muitos avanços na vida de quem perdeu muita coisa nesse tempo, eu vejo restituições, eu vejo restaurações, eu vejo saúde sendo renovada, eu vejo diversas realizações na vida daqueles que se mantiveram fiéis a Deus, eu consigo ver isso, você tinha que contar aquele seu testemunho você conseguiu recuperar o que tinha acontecido? você imaginava que você conseguiria em um ano? nunca nunca quantas pessoas perderam muita coisa que Deus quer mostrar para você que era só um detalhe você perdeu, Deus tem de monte Ele é dono do ouro e da prata essa pessoa que te desprezou, que te traiu tá tranquilo, libera perdão, libera, vai tranquilo deixa Deus restaurar o teu coração, para de segurar a mágoa, vai se arrepender, vai pedir perdão, essa pessoa que tretou com você, que te fez o maior absurdo do mundo, querido, se ela não conhece a Cristo, ela vai para o inferno, você vai ficar segurando esse orgulho ridículo, absurdo aí? Vai mesmo ficar brigadinho com seu pai, porque olha o que já me fez, ô oh, filho, não tem um, nessa igreja, nessa terra, que possa bater no peito e dizer... Eu, comigo não está, eu não pequei, a culpa é do outro, ele que se resolva. Já fiz a minha parte. Porque todos pecaram, todos. E destituídos estão da glória de Deus, todos, todos. E vai ficar a gente sustentando o quê? Estamos falando dos últimos tempos. O meu pastor disse que esse ano... Será o ano que ele vai pregar o ano inteiro sobre escatologia. Disse a vocês e volto a dizer: eu temo que ele nem consiga chegar até o final do ano para poder pregar sobre isso. Eu temo que não dê tempo de fazer isso. Enquanto isso, a gente fica o quê? Preocupado se é poder ir para a igreja ou não? Vamos para o pau. Vamos para a guerra. Não é ficar arrumando treta com gente em rede social. Não perca tempo. Não fique escrevendo, é porque eu estou posicionado, teu posicionamento, ele não vai convencer pessoas em rede social, tá? Nem investe saúde nisso. Eu recebi hoje, de uma pessoa que me conheceu lá de Brasília, eu não sei se foram 10 ou 12 áudios, alguma coisa assim, da posição dela contrária ao que eu falei sobre a abertura de igreja. Tranquilo. Te amo, tá tudo bem. Não vou nem ouvir tudo não vou perder a paz, eu vou pregar, eu vou perguntar para as pessoas, você já conhece Jesus? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você sabe que você escapou da morte, né? Mas e aí, se você morresse, como é que ia ser? Eu vou investir saúde nisso, eu queria dizer para você, faça o mesmo, porque eu não me conformo em ser pastor de uma igreja, eu não me conformo, eu não acho que isso é a coisa mais sensacional que eu posso viver. Se eu não for crente lá fora, acabou. Se eu não der um bom testemunho para o Daniel, para o Alan, para as minhas que trabalham na padaria, acabou. Se eu não for crente com o pessoal da portaria do meu prédio, acabou. Com o pessoal do supermercado, acabou. A gente está aqui numa cidadezinha que é um ovo. Chega aí, ô pastor. Eu tipo, da onde eu conheci? E a gente nem é uma igreja grande. E eu vou fazer minha parte não cabendo aqui dentro. Eu oro por pessoas em qualquer lugar. Eu não tenho vergonha de orar. E posso te falar uma coisa? Escreve o que eu estou dizendo, você que está na sua casa também. Comece a experimentar orar pelas pessoas em público. Ninguém acha ridículo uma oração respeitosa, uma oração de cura, uma oração onde você fala sem precisar gritar e ser super espiritual. Ninguém olha para isso e acha feio. Todo mundo olha e fala assim, cara, eu queria uma oração. Eu queria uma oração. Há muitos anos atrás eu fui, eu estava em Brasília já, eu fiz muito casamento em São Paulo, as pessoas me chamavam para ir para São Paulo, e aí numa delas um cara falou assim, cara, eu quero que você faça o meu casamento de bermuda branca, de camiseta e chinelo, eu falei, tá bom, e não era nem na praia. Fui no shopping West Plaza comprar roupa. Quando eu entro lá, um cara falou, oh, não é você que dava palestras ali, não sei aonde, eu falei, é, sou eu, palestra, isso aí... Falei, tá indo lá ainda? Porque eu tô em Brasília agora. Falei, é, pois é, cara, não te vi mais lá. Não, não tenho ido, não. Eu tenho, tenho, Tô tendo uma dificuldade aí, tô com depressão. Falei, depressão? Ô, cara, posso orar por você aí? Não pode, vamos ali na loja ali da frente, uma loja do outro lado do corredor, tá fechada com o jornal, porque iam reformar, eles iam mudar para lá. Aí eu entro com o cara lá, daqui a pouco bate um na porta e entra. Era surf trip da, do shopping do West Plaza, que na época era uma loja grande Ela era mega, então tinha muito vendedor Tinham cerca de 15 vendedores lá Aí daqui a pouco bate outro na porta Bate outro na porta, posso entrar, posso entrar, posso entrar, posso entrar? E entrou todo mundo Eu fiz duas sessões de oração Por 14 pessoas Sete em cada uma Entre vendedor, gerente, supervisor, todo mundo lá Sabe o que era mais assustador? Eu perguntava para eles assim Pelo que você quer que eu ore? Sabe o que dizia? Ora por qualquer coisa Ora por qualquer coisa, sabe o que significa? Eu nunca recebo uma oração. Ninguém ora por mim, eu nem sei como é, eu só sei que é bom. Terminou essa leva, entra mais sete de uma vez. Eu pergunto a mesma coisa, para não dizer que foram todos, talvez dois ou três dali disseram alguma coisa específica. Ora por isso aqui. E para todo mundo, a grande maioria que você perguntar, ora por qualquer coisa, as pessoas estão desesperadas de oração, por oração, e você está com vergonhinha de orar por alguém, Eu vem cá, deixa eu orar, vou fazer uma oração para você aqui. Se você já dominou a comunicação, já estabeleceu contato, intimidade, ora, posso fazer uma oração baixinha aqui, tranquilo, e ora. Coloca a mão no joelho, faz alguma coisa, assistam os vídeos do Luca Martini. Luca Martini, assiste o vídeo desse cara. Ele ensina como é que a igreja tem que se comportar na rua. O cara não pode ver uma, alguém de muleta, alguém de cadeira de roda que ele já vai. Vamos lá, vamos lá. Já liga o telefone e começa a gravar. Ou muitas vezes ele nem grava. E a gente está com medinho do quê? Se você querido nem ora pelas pessoas, não se intimide. Não faça isso e comece a reagir. Você precisa disso mais ou tanto quanto as pessoas que vão receber uma oração de você. Aqui numa igreja, às vezes o ambiente, o clima, ele é meio assim, tipo, ah, não conheço ninguém, né, meu? Vou falar para a pessoa que eu vou orar por ela aqui. Numa igreja, a gente já tem vergonha de orar por alguém? Só faz o seguinte, assim, ó. Imaginando, eu não vou pedir isso, estou avisando que não vou pedir ainda. Imaginando que eu diga para você o seguinte: vira para quem está do seu lado, pergunta a dificuldade dessa pessoa, sobre o que, que ela ore, e ora por ela. Qual seria a tua reação? Vira aí para alguém que você não conhece e olha, tipo, oi, tudo bem, vou orar por você. Já tem dificuldade. Tem gente aqui que nem olhou para o lado de medo, tipo, não, não vou olhar, não vou olhar. Aqui, com a igreja vazia. Quando é então que isso vai acontecer? Quando é então que a gente vai orar por alguém? Pastor, mas eu sou tão miserável, eu sou tão pegador. Ah, mas eu usei droga, eu fumei, eu não sei o que lá. Ué, e você acha que Deus espera que você seja perfeito para poder fazer uma oração? Você acha que Deus não está te ouvindo? principalmente quando for intercessão por alguém, você pode dizer, Deus, eu sou um miserável, mas esse cara aqui está precisando disso e disso e disso, dá uma experiência para ele, eu não mereço, coitadinho de mim, tem gente que ainda acha que Deus olha para você, até quando você está em santidade, frequentando a igreja, lendo a palavra, e fala assim, olha, esse aqui merece, ninguém merece, eu não mereço, não adianta você olhar para o pastor e dizer, não, mas o cara é pastor, não quer dizer nada, eu poderia estar cumprindo uma responsabilidade aqui, por ser responsabilidade, só que a minha vida tem que ser uma verdade fora daqui, Deus não responde minha oração porque eu sou pastor, não tem nada a ver com isso, Deus responde clamor de quem clama, seja quem for, senão ninguém nunca ia se converter, você só ia ter uma religião, que ia avaliar, hum, deixa eu ver se você cumpre bem aqui os requisitos, para ser salvo, isso os fariseus faziam, vai a gente dizer, ó, desculpa, você não vai para o céu, porque você queima bagulho, então, é claro que você vai dizer, querido, isso tira você de uma realidade, de intimidade que Deus quer ter com você, mas se você entende toda a sua situação, Deus não vai deixar você falando sozinho, Ele vai te ouvir, até se estiver dando uns pegas, Senhor, não quero mais, senhor, seja lá o que for, Ele vai te ouvir, mas quando a gente vai começar a reagir? Quando é que as pessoas vão começar a ouvir tua voz? Quando é que Deus vai começar a ouvir tua voz? Quando é que você vai parar de ter medo? De tudo o que está acontecendo. Para de assistir porcaria. Você quer saber o que está acontecendo? Eu já falei para vocês que eu ligo na Globo de vez em quando, né? Eu ligo na Globo só para me antenar com a quantidade de mentira que estão contando. Morreram 4 mil, morreram dois mil, morreram 3 mil. Não é que eu não estou dizendo que não está acontecendo isso. Pode ser verdadeiro. Mas o conjunto de informação que se entrega, é o mesmo, estão colocando a nossa mente para pensar só isso, anda apavorado, anda com medo, porque se você tiver medo, baseado naquilo que eu estou te dizendo, você vai acreditar só naquilo que eu te falo, afinal estou falando uma coisa séria, olha aqui as estatísticas, olha isso, olha aquilo, tipo não, vamos ligar aqui para saber o que eles vão falar, não, eu não ligo para saber o que vão falar, para que eu seja conduzido por isso, eu ligo para dizer, deixa eu ver que mentira o inferno está usando agora, eu não assisto BBB não, não. Nem para discutir experimento social. Nem perco meu tempo. Não sei de nada o que está acontecendo lá. Quem morreu, o que aconteceu. Só soube. Só soube que o Fiuk chorou porque era homem, branco. E que a Carol Conká esculachou um cara. Você vê como eu estou atualizado. Né? E a gente como crente está recebendo que informação. Você vai me convencer que na sua casa não dá uma vontade de você falar ah, já assisti a palavra tá cansado tá chato hoje né vamos ligar no Netflix eu vou fazer só a título de curiosidade das pessoas que estão aqui quantos vieram para cá porque você acabava sabotando você mesmo na internet e ao invés de assistir o culto você acabava ligando outra coisa glória a Deus um verdadeiro dois três quem mais quatro cinco seis sete quem mais oito pastor, desculpa, eu estou aqui porque não consigo me concentrar na minha casa assistindo um culto pela internet. E aí eu vou dizer o quê? Façam cultos online? Eu vou mandar o telespectador para o inferno por causa de frieza espiritual? Parabéns para quem consegue, eu não aguento. E não é porque eu não quero falar com câmera, tem gente aqui, posso ignorar. Não, eu sei que tem gente aí, precisando dessa palavra, sendo realmente visitado pelo Espírito Santo, está acontecendo, acontece aqui como está acontecendo aí, mas a grande maioria tem se dispersado, os desesperados, os que estão clamando aí, Deus está te ouvindo aí na sua casa, Deus está respondendo em sua oração, Deus está te dando realmente as respostas do que você tem ouvido aqui nesse púlpito, através de mim e dos outros presbíteros, está acontecendo, mas aquele que sabe que isso está sendo um mero protocolo, onde você está se aproveitando, daquilo que tem como lei, como regra, para você não ir, presta atenção, você está entrando numa frieza espiritual, que não dá para saber se você consegue voltar. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que esfriaram da fé, se desconectaram, viveram uma apostasia, e que tiveram experiências com o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que é impossível renová-los, trazê-los de novo para reconciliação, para arrependimento. E vou eu ficar brincando para ver se a pessoa vai esfriar ou não? Eu te peço querido, ajuda, ajuda essas pessoas, tem gente que nunca vai me ouvir, mas que vão ouvir vocês. Eu estou dando um exemplo de como a igreja cresceu, do que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo, não foram os apóstolos, foi o povo. Não foi um grande apóstolo que morreu como mártir para que a perseguição, comete, a perseguição começasse. Não foi nenhum dos doze, foi um diácono que morreu. Olha para, tu, para o teu nível de influência e usa. Porque se você pegar essa informação falou Senhor, baseado na palavra que eu ouvi, eu vou começar a orar pelas pessoas e os sinais e os milagres vão acontecer, você vai ver muito milagre acontecendo. Muita gente precisa da tua verdade. Pastor, mas quem sou eu? Não é quem você é, é quem Ele é. As coisas não acontecem por quem a gente é, por quem Ele é. Sabe a única razão pela qual você pode ter certeza da salvação? Não é porque você confessou, não, tenho certeza da minha salvação. Você só consegue ter certeza da sua salvação, à medida que você conhece a Deus. E não que você analisa a si mesmo e fala, não, agora eu, eu posso morrer que eu vou para o céu. Não, eu sei que Ele é tão misericordioso. Deus tem provado tanto amor dEle por mim, que eu sei que por quem Ele é, que eu vou para o céu, porque mesmo depois de crente, mesmo abandonado, tudo que eu abandonei, mesmo hoje, enfurnado na igreja, ou mesmo pastor, presbítero, seja lá o que for, se eu pensar só em quem eu sou, eu tenho certeza que eu vou é para o inferno, ou você consegue avaliar a tua vida, olhar para si mesmo e dizer, não, estou no nível de santidade legal, não, estou bem, quanto mais homens e mulheres espirituais de verdade eu conheço, mas eu ouço deles, eu sou miserável, eu estou longe do que eu deveria ser. São só inconformados, eu não sou o cara que por fazer o que eu faço, eu tenho uma ida sem escala para o céu, porque ó, é por quem Ele é. Então, espera se, aí, se tudo é dEle, por meio dEle e para Ele, eu não vou ficar parado. Eu vou orar, meu irmão, eu vou ser um louco. Oi oh, aí, o que está acontecendo? Ah, estou com dor não sei o quê, ah, aconteceu tal coisa, ah, perdi meu cartão de crédito, ah, bateram meu carro, posso orar? E vou dizer, é como se os milagres e os sinais tivessem muito mais, é como se, não é uma regra, é como se estivesse muito mais disponível de quem não tem familiaridade nenhuma com igreja, com nada, não sabe nada de Deus, de Jesus, de nada, é como se estivesse muito mais disponível para essas pessoas do que para os crentes, que estão acomodados, acostumados. Por isso que às vezes alguém que você conhece ora por você, não acontece nada, e vê um cara que você nunca viu na vida, você ora e até o benefício da dúvida te faz ser curado acontecer é alguma coisa. Porque você está desassociando da pessoa, você pega a informação. Tem muita gente aqui, nessa igreja, e em casa, desacreditado de si mesmo. E é exatamente assim que Deus te quer para mostrar para você, que você não vai estar acreditado em si mesmo, você vai estar apoiado nele, mas exercita isso, há homens e mulheres aqui, que só não estão vivendo esse ser cheio do Espírito Santo, porque não abriram a torneira, porque nem tentaram, porque você vai viver milagres, Viver e fazer milagres como você nunca imaginou em tempos como esse. Porque nos últimos tempos viria um avivamento sobrenatural sobre a terra. Virá um avivamento sobrenatural sobre a terra. É o Espírito Santo que vai ser derramado sobre toda a carne. São os jovens que vão profetizar, são os velhos que vão sonhar. Vocês estão entendendo isso? Está sobre você, está sobre você você vai profetizar, você vai sonhar, você vai curar, os sinais vão seguir os que creem, vai para o pau meu, ah pastor, eu, mas eu não fico motivado, não é pela motivação, é entendimento, eu faço porque eu entendo, eu não faço porque, eu, não, eu estou sentindo, eu estou sentindo o que vai acontecer, vamos lá, vamos morar, não, não, porque essa empolgação passa, você tem dificuldades, tristezas, você é um ser humano e Deus não te cobra disso, mas, quando você entende, vá por aquilo que você entende, não por aquilo que você sente. Porque fé não é sensação, é fruto de entendimento. Quanto mais você entende, mais você consegue exercitar a fé. Porque senão um dia você consegue exercitar a fé, no outro não. Porque um dia você está bem, você sente isso, e no outro não. Não é sensação. Então esquece a tua sensação. Só obedece. Só faz o que Deus está te falando. Só marcha. Só se posiciona. Seja cheio do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, seja cheio daquilo que você já tem, disponível para você como promessa. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu suplico Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe, pela nossa apatia, pela nossa covardia, pelo nosso medo. Nos perdoe Pai quando tudo aquilo que o mundo diz tem uma influência maior sobre nós, do que a tua palavra, do que aquilo que nós crescemos conhecendo, aprendendo do Senhor, ou aquilo que talvez há pouco tempo estejamos conhecendo, nos ajuda pai, a não viver justamente a reta final da humanidade, de uma maneira apática, nós queremos viver Deus, coisas semelhantes, às que Estevam viveu, e se ainda assim, Pai, o Senhor tem como resultado dessa unção a morte, que virá de qualquer jeito, nós queremos estar preparados para ela. Senhor, não nos deixe olhar para a nossa vida como sendo algo mais importante do que a eternidade. Nós queremos perder a sua vida, como a tua palavra diz em Lucas. Nós queremos perder nossa vida para finalmente encontrar. Porque a gente sabe que se a gente viver a nossa vida com as nossas vontades, nossos prazeres, nossos projetos, aí a gente vai perder a nossa vida, e nós te suplicamos, nos ajuda, a sermos homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, de forma, Deus, que um abraço nosso, que um conselho nosso, que uma oração nossa, possa aproximar pessoas de ti, e essas tenham experiências de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, através das nossas vidas, Aqueles que estão nesse lugar hoje. Que vieram para cá, Deus, até sem entender se deveriam estar aqui. Fortalece, Senhor Deus, em conhecimento e intimidade. Para que não andem baseado em medo e não andem baseado em afronta. Mas sejam sábios, Deus. Prudentes como a serpente. Que não age com medo por ser prudente. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor visite cada família em casa. Cada um dos teus filhos, Deus, de fato impossibilitado de ter momentos como este de comunhão. Por qualquer razão, e que neles não haja, ou sobre eles não venha nenhuma acusação. Nenhuma palavra dita desse púlpito, Senhor Deus. Desmonte, desconstrua aqueles que estão realmente impossibilitados de reagir de alguma forma, Pai. E quando eu falo de reação... Não falo simplesmente, ou especificamente, ou apenas, de se estar nesse lugar. Porque são tempos, Deus, onde até para entender a Tua vontade, as pessoas têm tido dificuldade, Pai. E não porque não desejam, mas porque não sabem qual é a Tua vontade. Que haja, Senhor Deus, cura nesses lares. Que haja cura, Senhor Deus, naquele que está com dor no estômago. Que haja cura naquele que está com dor na região lombar.